0: Descansar, viajar, relajarse, pasear, bañarse, son los verbos que mejor conjugamos en verano y a los que se han entregado con ganas también los corresponsales de Latitud Cero, dejando listas, eso sí, sus personales y curiosas historias para entretenernos y abrirnos el apetito, porque esto va hoy de gastronomía.
1: Latitud Cero, Esther Turu.
0: Primera parada, un restaurante con un siglo de vida... ...donde han comido líderes mundiales... ...y con platos sobre la mesa... ...igualitos a los que tomaba Montezuma... ...líder azteca que gobernó México en el siglo XV... ...un viaje a México y en el tiempo... ...al que nos invita el corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
2: En una ciudad milenaria de inmensas dimensiones... ...el tiempo ha fusionado dos culturas... ...para formar una única identidad, la mexicana... El Centro Histórico de la Ciudad de México enterró bajo sus construcciones coloniales cualquier rastro indígena. Era parte de un proceso de cristianización que construyó iglesias con las mismas rocas que antes levantaban los templos aztecas. No obstante, el recuerdo de la cultura prehispánica no se ha borrado del todo. La cocina sirve ahora como una máquina del tiempo que trae hasta nuestros días los olores, sabores y platillos que se preparaban hace más de 500 años. En el restaurante Chón, cualquiera puede darse un banquete como los que degustaba el entonces emperador Moctezuma. Albóndigas de venado, camarones de agua dulce con guacamole, huevas de hormiga, chapulines. El lema de su chef y propietario Donchón es sencillo: animal que camina, se arrastra o vuela, va directo a la cazuela.
3: Entonces ya hacía yo mis mis prácticas dentro de la cocina, que haciendo el arrocito, la sopa, lo que usted quiera. Cuando me nació por tratar de rescatar ...parte de nuestra cultura... ...porque la, la comida prehispánica... ...viene siendo parte de la mexicana... ...experimentar era pues, con carnes... ...digamos ya exóticas... ...como era la carne de oso... ...la carne de león... ...el tejón... ...era experimentar con ciertas salsas... ...o hacerlo en bistec... ...o hacerlo en misiote... ...y le ponía diferentes chiles... ...diferentes especies".
2: Cocinero autodidacta Faustino Ochón, como le conocen todos... ...tiene claro dónde surgió la inspiración para crear estos platillos... ...preparados con la misma materia prima... ...que tenían en las cocinas de Moctezuma... ...para él, de origen indígena, todo empezó con su madre.
3: Mi madre, lo que hacía era lo más... ...sencillo, lo que hace una gente... ...indígena... Que sus frijolitos... ...sus... Navitas con nopales, entonces las señoras como todo campesino salía a buscar la vida ofreciendo sus tacos de aguaucle y chichicuilotes, esas grandes mujeres me dejaron una herencia de querer poder sobresalir sobre la cocina, es una herencia que no se paga con nada.
2: En el 2024 el restaurante Chon cumplirá un siglo de vida. Eduardo, tercera generación de esta familia cocinera, teme sin embargo que el cambio climático pueda acabar con su principal fuente de ingresos.
3: Que A veces los productores que nos traen, que son nativos de ciertos estados de la República me dicen, es que ahorita no hubo escamol, no hubo chapulín, no hubo gusano de maguey ¿por qué? por el cambio climático
2: desde la FAO llevan años advirtiendo que la humanidad consume recursos a una velocidad que la naturaleza no puede reponer y los insectos, fuente importante de proteínas podrían suplir esta falta en México ya los consumen desde hace miles de años es parte de su herencia prehispánica también han heredado el gusto por las carnes exóticas aunque como explica Don Chón solo con un filete no sirve
3: muchos creen que solamente comiendo venado, cocodrilo, avestruz y todo eso son, están comiendo comida, comida prehispánica, no. Juega un papel muy importante las flores de campo, las flores de maguey, la de sábila, los garambullos, y son cosas ya prácticamente no se ven en la vida.
2: Don Chon presume de haber cocinado para grandes personalidades... ...aunque estos no son precisamente sus clientes favoritos.
3: A esta fonda mexicana prehispánica... ...se pues han desfilado todas las esferas sociales de presidentes... ...hasta embajadores, mandarines, emperadores chinos... ...pero para mí en lo particular lo más importante... ...toda la gente para mí tiene un valor invaluable como persona...
2: Después de más de 50 años detrás de los fogones, Don Chon ya se retira. Quejado de problemas de salud, explica la pena que le invade por tener que ceder el testigo sin saber qué final le depara a su querida cocina prehispánica.
3: Pues ser sincero, yo lloraba ahí, con la nostalgia de ver qué pasaba en mi cocina, la tristeza de decir... Sí. ...ya no voy a volver a hacer lo mismo... ...y ya no vuelve a hacer lo mismo exactamente... ...pero no me quejo... ...la vida como me ha dado... ...me ha quitado... ...cuando ya dejé mi cocina pues solamente Dios sabe qué va a ser de mi vida.
2: Sus hijos se comprometen a seguir con su trabajo pese a las dificultades. Confían así en poder salvaguardar el legado heredado por tantas generaciones y que nos permite seguir disfrutando hoy en día, casi medio milenio después, de recetas prehispánicas olvidadas y sepultadas por el paso de la historia.
0: Hay recetas que perviven más allá de las civilizaciones que las pusieron en marcha, con algún sufrimiento algunas, como nos contaba Pablo desde México, otras con plena vigencia y nuevo auge, aunque su base sea tan simple como una harina de legumbres, taína y limón. Al humus le seguimos el rastro ahora con la corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris, sabiendo que es uno de los productos más consumidos en Oriente Medio y cuya paternidad se atribuyen varios países.
4: Como es lamentablemente sabido, falta mucho para que se pueda hablar del logro de la paz entre árabes e israelíes. Lo extraño es que haya quienes consideren que también la gastronomía puede ser vista como escenario de conflicto. Bueno, no la gastronomía toda, pero sí al menos el hummus. Esa deliciosa, aunque nada, dietética, pasta de garbanzo que se puede comer sola, con o sin granos del garbanzo mismo, con carne, hongo, cebolla frita y por cierto aceite de oliva y la infaltable tal cual se la llama en hebreo, o Tajini en árabe. Es sin duda una comida típica en toda la región. Y si uno pregunta a los israelíes si es israelí o árabe, suelen mirarte con rostro sorprendido como diciendo ¿Y qué importa dónde nació? Alon, que todos los viernes va con sus amigos a comer hummus en el mismo restaurante, en el centro de Jerusalén, lo tiene muy claro.
3: No importa que el hummus es israelí o árabe, lo importa que es delicioso.
4: ...Rajeli tiene el mismo enfoque...
1: Yo no sé quién inventó el hummus, pero
4: lo seguro es que es sumamente sabroso... Como en Israel se presenta el hummus con plena convicción como muy propio... ...años atrás en Líbano hasta demandaron a Israel por robarle, según ellos, el hummus... ...cuando Israel publicó folletos turísticos en los que, entre otras cosas... ...se escribía sobre la comida israelí y se mencionaba con toda naturalidad el hummus el presidente de la Asociación de Industrias Libanesas demandó a Israel y, por otro lado, el gobierno de Líbano exhortó a la Unión Europea a reconocer el hummus como libanés. Eso llevó a una guerra incruenta y, a decir verdad, divertida. En el 2009, el Ministerio de Turismo Libanés promovió la preparación de un plato de hummus enorme de 2.000 kilos que entró al libro de récords de Guinness. Lo interesante fue la respuesta israelí con la particularidad que la dio un árabe ciudadano israelí, Yaudad Ibrahim, de la localidad de Abu Ghosh. Preparó en su restaurante casi 4.000 kilos de hummus servidos en un plato de antena parabólica. Claro que llegó otra respuesta del Líbano con más de 10.000 kilos de hummus. No nos consta que Israel haya batido ese récord. De todos modos, dice el chef y experto en gastronomía israelí Gil Hovab, que Israel nunca alegó que inventó o descubrió el humus, sino que con razón lo presenta naturalmente como propio.
5: En realidad, él amplía el marco y se refiere también al falafel.
4: Es seguro que no lo inventamos. Si son nuestros, claro que sí. Es algo que se vende aquí siempre, que todos comen, hasta los niños lo comen en el jardín de infantes. Es parte de nuestra vida, diaria. La lógica es que hay para todos. También Amparo, que vino de Medellín, se sorprende cuando le preguntamos sobre la guerra del humus.
6: Soy de Colombia, ni árabe ni israelí. Voy a un restaurante y al otro y ambos tienen un plato igual de humus. ¿Por qué pelearse por comida?
4: Puede ser de todos, dice el chef israelí Gil Hová. La comida tienen que acercar, no ser motivo de peleas. Para terminar, aunque no estoy tan segura si su conclusión es exacta, opto por compartir la opinión de Elías, un joven uruguayo de encare optimista que está pasando un año el en el El hummus
1: es como el mate o el dulce de leche, pero de Medio Oriente. Todos los países de la zona tratan de adjudicarse el origen, pero a pesar de las diferencias que podamos tener, es lo que nos une a todos.
4: Lo seguro es que esta nota despierta hambre y un buen hummus es una excelente opción.
1: 20 en Onda 0.x
0: Comida y medicina son términos a menudo complementarios. Una buena alimentación puede ser la base de una buena salud y de eso sabe mucho y desde hace mucho la tradición china. El yin y el yang, las dos caras que presenta todo lo que hay en el universo, las dos fuerzas opuestas y complementarias que también aplican en este asunto. Desde China la historia nos la acerca Inma Escribano.
6: El origen de la medicina china es casi tan antiguo como los cimientos de su civilización. Los primeros utensilios encontrados de esta práctica milenaria se remontan al 2500 a.C., mucho antes de que se encontrasen los primeros caracteres chinos. Cuchillos afilados que datan de la edad de piedra habrían sido utilizados en la corte de emperadores chinos para aliviar sus dolores y prevenir enfermedades. Una práctica rudimentaria, el antecedente de la acupuntura y cuya sabiduría habría llegado hasta nuestros tiempos. Si en el mundo occidental tenemos los diálogos de Platón, la medicina china nos ha dejado la obra del Huang Di Neijin, un libro donde se recogen las conversaciones entre un emperador y su cortesano, teorías de un valor inestimable que habrían ido actualizándose con la investigación a lo largo de la historia. Oriente y Occidente, dos geografías, dos mundos y dos formas de pensamiento muy distintas. Nuestra visión en el mundo occidental es micro, nos fijamos en el detalle, en el individuo, en la parte, mientras que en Oriente prima una visión macro, el centro de atención es el conjunto, el grupo. Holístico es un concepto que
7: significa que todo estaría conectado. Lo llamamos guxin, los cinco elementos. La medicina tradicional china cree que todo en la naturaleza estaría relacionado de alguna manera. Los diferentes órganos de nuestro cuerpo estarían también en conexión. Lo vemos como un todo. Cuando tratamos una enfermedad no tratamos los síntomas. Queremos saber por qué ha surgido la enfermedad y cuáles son sus causas.
6: Junto a la idea de un mundo interconectado, la filosofía del yin y el yang construyen los cimientos de la medicina china. El yin y el yang son conceptos sencillos. La realidad y todo lo que la integra estaría compuesta por dos fuerzas opuestas como el día y la noche, la mujer y el hombre, la fortaleza y la debilidad. El yin y el yang estarían presentes en todo, también en el ser humano. La medicina tradicional china divide el mundo
7: entre el yin y el yang. Ambos estarían también presentes en nuestro cuerpo, en el ser humano. Son dos fuerzas. A veces yin sube o yang sube y en otras ocasiones yin baja o el yang baja. Mantener el equilibrio entre ambas es lo más importante.
6: Para alcanzarlo, la medicina china hace hincapié en la dieta. No solo somos lo que comemos, la dieta es sobre todo lo que queremos ser. En la comida encontramos también ese yin y en yang en modo de alimentos fríos y cálidos, independientemente de su temperatura. No existe un alimento mejor o peor para cada uno de nosotros. Todo depende de nuestra constitución, del clima y de otros muchos factores. La alimentación, como el universo, estaría conectado. En la medicina tradicional
7: china no hablamos de proteínas o vitaminas. No nos interesan aspectos micro de este tipo. Nos centramos en lo que necesita el paciente, en su tiju, en su constitución. La gente es diferente. El mismo síntoma que aparece en personas distintas debe tratarse de manera diferente.
6: Una vez llega el calor, el yang sube y la medicina tradicional china nos deja unos cuantos consejos. El verano está conectado con el
7: corazón. El fuego es el elemento del verano. Durante esta estación tenemos que comer alimentos que nutran nuestro corazón como trigo, bayas de goji, putao que suba, fruta de ojo de dragón o semillas de lotus. El tomate es también muy bueno para el verano y para
6: el corazón. Además de la visión holística y personalizada, la medicina china es sobre todo preventiva. En Occidente se piensa que si no tienes una
7: enfermedad estás bien, pero desde el punto de vista de la medicina tradicional china, cuando tienes algún síntoma significa que tu metabolismo está deteriorándose y ahí nosotros podemos intervenir.
6: Tenemos muchas maneras
7: de ayudarte para recuperar tu equilibrio.
6: La medicina tradicional china y la occidental son muy diferentes, incluso pueden parecer opuestas, pero como el yin y el yang también pueden interpretarse como complementarias. En ambas se pueden encontrar herramientas para alcanzar el equilibrio tan deseado.
0: Esta ronda gastronómica por el mundo nos ayuda también a deshacer algunos entuertos sobre el origen de productos tan típicos en estas fechas como el helado. Italia es el país por excelencia y de allí salió lo que se considera la primera heladería del mundo, abierta sin embargo en París. Era el café Procope del siciliano Francesco Procopio. Pero hay referencias a productos fríos ya en Persia, en China y en los países árabes bajo el nombre de sharbat, productos que Marco Polo introdujo en Italia después de sus viajes a Oriente. Deshacemos ahora nosotros el camino, vamos hasta Turquía para descubrir allí las peculiaridades del helado turco fabricado con leche de cabra. Nuestro hombre en Turquía es Andrés Mourenza.
1: Alerta, si usted escucha estas campanillas en las calles de Estambul, que sepa que le van a vacilar, porque estas son las campanillas con las que se anuncian los bromistas heladeros turcos. ice cream!
4: ¡Mira,
1: si les pide un helado, se lo darán, pero ahí, cuando llegue a sus manos, desaparecerá, se lo volverán a dar y volverá a desaparecer, así hasta 5 o 6 veces, hasta que la concurrencia estalle en carcajadas. ¡Ay, el helado turco no es ni mucho menos tan famoso o tan sabroso como el italiano, en cambio, es más divertido. Esa consistencia untuosa y elástica que permite a los heladeros jugar con sus clientes es fruto de los ingredientes con que se fabrica. Habla Mehmet Dilmasolu, coordinador general de la heladera turca MAD.
5: En el mundo hay dos ciudades vinculadas con el helado, una es Roma y otra Cajaraman Maras. Una es la capital del helado italiano, la otra del helado turco.
1: Bien, todo el mundo sabe situar Roma, la ciudad eterna, pero ¿dónde está Cajaraman Maras? Pese a su atribulada historia que ha visto pasar por ella desde asirios a bizantinos y cruzados, hoy Kahraman Maras es una ciudad más bien insulsa, situada en el sur de Anatolia, en las estribaciones de la cordillera de los Montes Taurus. Precisamente en esas
5: montañas se halla el secreto de los helados turcos. El helado de Kajaraman Maras se hace con leche de cabra, azúcar y salep. La principal diferencia con el helado italiano es que el helado italiano se fabrica con nata y eso hace que tenga un mayor contenido en grasa. El ingrediente fundamental de nuestro helado es el salep, que le da esa textura más viscosa y ese sabor más aromático. El salep es la harina de la
1: mácula, un tipo de orquídea silvestre con importantes propiedades medicinales. Los turcos utilizan el polvo de orquídea en invierno disuelto en leche para reforzar las defensas del organismo ante catarros y bronquitis, pues reduce la tos y ayuda también a la digestión. En verano, en cambio, el salep se destina a la heladería. Las mácula crecen en las montañas y son precisamente aquellas que crecen en alturas superiores a los 1000 metros las que dan un sabor más aromático a los helados. La harina se hace con los bulbos, que crecen en torno al tubérculo principal, que hay que extraer con cuidado para no dañar el bulbo principal y que éste germine de nuevo al año siguiente.
5: El salep se recoge de forma artesanal, no se produce industrialmente. Ahora nosotros en Mado hemos iniciado un proyecto junto a varias universidades para cultivar estas plantas en nuestras instalaciones de manera que no se pierda su especie, que es endémica y está amenazada. Hay debates sobre quién inventó este
1: tipo de helado, pero sí se sabe que la familia que fundó Mado, la empresa que más ha popularizado los helados de Kahraman Maras, comenzó su andadura en el siglo XIX, cuando todavía hacía sorbetes con nieve y sirope de frutas. Eso sí, no fue hasta hace 30 años que abrieron su primer negocio en Estambul, pero hoy tienen tiendas en 26 países fuera de Turquía, desde Australia a Dinamarca, pasando por China y Asia Central. Y su idea es seguir expandiendo el helado turco por toda Europa, siempre, eso sí, con permiso del helado italiano.
0: Pues hasta aquí este recorrido gastronómico. Si les hemos despertado la curiosidad por conocer alguna de las propuestas de nuestros corresponsales o incluso les hemos abierto el apetito y han apuntado memorizado que quieren saber más del humus, del helado turco o de los beneficios gastronómicos y del equilibrio entre el yin y el yang, entonces... Este viaje que les hemos propuesto ha sido un éxito. Son las historias de nuestros corresponsales que pueden recuperar siempre que quieran, escuchar o compartir, ya lo saben, en ondacero.es.
1: Latitud Cero, Esther Tour.